0: Velkommen til Pareto-podden Da har vi kommet til episode 11 her sånn Og det er jo, er jo bra Og eh, denne gangen så tenkte jeg vi skulle ta for oss Noe av det som det står virkelig mye om i avisen om dagen Og det er, det er jo oljeprisen Og, og da både lite det korte oljebildet Men det en del langsiktige scenarier Og folk som da spår at vi skal se toppen i olje Peak oil som man, man kaller det Og trekke fram ulike scenarier på det Så velkommen i studio Trond Åndal var er det også, Annalitker? Takk ja, hvis vi tar først, først oljeprisen akkurat nå. Altså nå har vi hatt et, et 2016, hvor du for så vidt hadde et veldig treffsikkert oljeprisestimat. Du traff vel innenfor 25 cent eller noe der omkring på liksom snittprisen på, på oljen. Og så har vi hatt et første kvartal. Der vi jo traff gjennomsnitt veldig godt. Ja, ikke sant? Og så spår jo i at andre kvartal det skulle bevege seg opp mot 60, og tilsvarende også i tredje, før vi skulle få en avslutning på året opp mot 65. Og forløpig så ser jo andre kvartal, det, det har vært tyngre. Det har vært vanskelig å få noe momentum på oljeprisen, og vi ligger og dunker rundt 50 her. Hvordan, men samtidig så har jo egentlig det scenarioet du har tegnet opp, som altså vi gått gjennom mye før, altså i det fysiske oljemarkedet, der hvor der man faktisk handler oljen, der, der, der ser vi en tilstramning. Kan, kan du si litt om vad situationen her er nå, og hva vi venter i, i det korte bildet?
1: Ja, prisen i første kvartal traff jo, men, men det skjedde en del ting der som har påvirket det fysiske, og, og nå inn i andre kvartal, nemlig at etterspørselen ble svakere. Indienland med Indien, dette at de trakk tilbake... 87 prosent av pengesedlene. Ja, de bytte ut krasjen sin, de tok
0: ja. og fjernet pengesedler rett og, slett, og det følte til en dipp i økonomien, men, men nå er det fullt trakk i Indien. Ja,
1: så det gjorde jo at eh, nesten etter Kina, så var Indien etterspørselen den sterkeste, og lå 7 prosent, eh, og det er jo 350 000 fat per dag, så ble det negativt i første kvartal. Men senest nå på OPEC-møtet, så sa saudiske oljeministeren siterte Indias energiminister nå, da var det tilbake fullt full kjøret 7 prosent igjen. Det, men det viser at vi er veldig avhengige av tre land, altså Kina er den sterkeste driveren, og så Indien nå kom til å, på, på, å, å konkurrere med, med USA. USA også var veldig svagt i første kvartal. Eh, delvis at GDP-veksten ble svakere, eh, og litt sånn år over år, at, at pris, det var en ganske kraftig prisøkning år over år. Men nå ser vi også at i tillägg till det ni att att uh, USA efterfrågan bensin ser bra ut på tant april. så var bensin det högsta uh, någonsin och det det vikt men men det gjorde jo ju att när QN efterfrågan det svagare adventet samtidigt som OPEC producerade full på uh, all time high i uh, i fjärde kvartalet rätt för avtalen tredjekraft eh mm. uh, så fick du uh, lager building totalt sett for första kvartalet spesielt i med, men så har det begynt å falle fra februar, så har lagrene falt både i OECD, og ser du i USA har det jo falt nå åtte uker på rad, øh, og har jo hatt veldig høye lager trekk de to siste ukene spesielt, mm. men utan at det egentlig hjelper. Hvis du ser på lager i forhold til, øh, altså antal dager med, lever, med etterspørsel fra raffineriene, så er det noen ti lavere enn i fjor dager lavere. Og så kommer du da in i peak demand, både globalt. Ja, driving season, ja. som
0: man kaller det, hvor, hvor man ut i hvert fall i USA ut og kjøre biler, og, og hvor etterspørselen er, er sterk.
1: Ja, så, så nøkkelighet i, fra februar utover, så har markedet vært i balanse med å, å begynne å trekke. Og nå da, etterspørselen i andre halvår, er 2 millioner fat høyere enn i første halvår. Markedet er allerede i balanse, og USA selv om USA stiker produksjonen stiger med 100.000 fat per dag så vil du få en veldig kraftig lag attrekk over utrolig over halva million fat mm og det avhenger av at OPEC fortsetter å holde disiplinen, og det at Libya og Nigeria stiger, gjør jo det litt bindere, og det har jo også bidratt litt til prisfallet de siste ja. ukene. For,
0: for å sette dette litt i sammenheng for, for lytterne der ute, så produserer jo Norge samlet sett ca. 2 millioner fat om dagen. USA bruker cirka 20, hvis jeg runder av litt, millioner fat om dagen, hvor de nå nesten produserer halvparten selv. Rundt 10 millioner fat Ja,
1: ni, uh, crude, uh, ja og som
0: andre må, må, må importeres Så hvis man da begynner å se et lagertrekk På halvannen million fat så, så er det klart at det er i uken eller?
1: Ja, i uken så var det jo Nesten en miljon per dag Altså sex, over mm. 6 millioner fat uh, Råoljelager
0: Ja, så er jo det ganske betydelig og, og det vi ser her, altså for første gang På, på veldig mange måneder Et uh, betydelig strammere oljemarked og, og det er jo i tråd med vi har ventet
1: ja, men så altså, er det jo en annen, altså i det kortsiktige bildet så, 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 så skal jo dette gjøre at det, lagene faller og skal, de fleste, selv om jeg, som er skeptiske langsiktige, tror jo at det skal dra opp den kortsiktige prisen. Men så er det jo samtidig, hva, hva er den langsiktige prisen, og det påvirkes av at estimatene for hvor mye USA kan stige over tid, Uh, har kommet opp. Mm. Og nå er det mange som opererer, snakker om at selv på 50 dollar og 50 til 55 at den kan øke med en million fat per dag de nærmeste tre årene. Og det er klart at da tar USA-produksjonen mye av etterspørselsk veksten. Og da er det opp til OPEC, hvordan OPEC velger å agere. Vil de prioritere markedsandel,
0: eller vil de velge pris? vi ja. ja, Det har, de har kanskje hatt mindre effekt enn de hadde trodd, de kuttene som har vært uh, gjort uh, nå, siden årsskiftet.
1: Ja, og så altså, er det en faktor til at disciplinen har jo vært rekordhøy, men det har vært i den delen av året der etterspørselen lokalt i Midtøsten, Saudi uh, for eksempel, er mye lavere. Så eksporten har egentlig ikke falt noe særlig. Så Saudi selv før avtalen, for, for i fjor 2016 så produserte de omtrent like lavt litt grann høyere, men noen, bare noen hundre tusen fatt høyere enn, enn det de gjorde nå nå etter avtalen. Så, så sånn sett er nøkkelen hva som skjer nå når lokalet etterspørselen blant annet i Saudi stiger med nesten en halv million fat på dag. Og der gikk Saudi-oljeministeren ut i, på pressekonferansen i forrige uke og lovte lavere eksport, spesielt til USA. Han snakker om 300-400.000 for at lavere. Så den nøkkeldynamikken at USA etter spørselen øker med 600.000 alene, mm. Saudi stiker med 600.000, og hvis da ikke Saudi rampe opp produksjonen eller hente mer fra lager, så det er nøkkeldynamikk til å stramme inn, lager, stramme inn markedet kraft i de nærmeste månedene.
0: Ja, og det er det vi ser tegn til nå, vi forventer da at det vil medføre et, et rykk opp over i oljeprisen her.
1: Ja, for det er jo finansielle aktører som, har, som, som beveger dette, altså Wall Street og hedgefondene kjøpte den storyen som vi også var proponenter for, at, at dette ville balansere markedet og sende lager ned, og, og så gikk Positioning til rekord hø lange positioner i februar. men når har vi de blitt redducert til at du faktis skenære på, på, på så like korter som føre opæ møtter. Men det idee jo vis det førstbynder se nok te på at la af en virkelket træke, hvor det er eksom segenss beleving. Mm. når nå må, nå må opævisseretter eh uh, då tror vi at det är de som flyg kan flytte detta fortare än en egentligen tror eh <laughs> alltså en blir ju väldigt kortsiktigt fokuserad ja, ja. på 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 bufferttal. Nej
0: men men, men, men avståndet til till eh, normale olielagret man ser ofta på et femårs eh, snitt på de olielagren, eh, den är inte så stort längre nå men.
1: Nej, eh, OPEC själv opererar med 270 millioner fat eh, for det för OECD-lagerne. Og de fleste sier jo at globale lagertrekk vil jo være over det nivået resten av året hvis du ser på balansen, hvis OPEC produserer jo sånn cirka på de nivåene de gjorde i første, første alder. Og så samtidig så er det litt sånn usikkert hva er planene til Kina. De siste årene har jo de strengt til å lagerne. Mm. Så slik sånn vi hvis et globalt lager trekk på 300, Kina øker, så blir jo OECD-lagerne fallet falle ytterligere. Der er det forventet en litt, litt mindre lageroppbygging. Men derfor sa jo, vi, vi mener det samme som, som Saudi-oljeministeren sa, at de venter at disse lagerne skal være på fem års gjennomsnitt ved, ved enden av utløp av at de da forlenget avtalen ut første kvartal, sa de eksplisit, er for å unngå en lageroppbygging når etterspørselige sesongmessig lavere. Så er det også veldig mye frykt på hva skjer i altså spesielt andre kvartal neste år. Mm. Så er det mye frykt når plutselig det fokus på exit-strategi. Hva gjør OPEC og Saudi etterpå? Men der var igjen saudiske oljeministeren ute og
0: sa at de utelukker selvfølgelig ikke at de forlenger eh, den avtalen. Så hvis de skal børsmotere Ramko, så er det vel interessert i å ha en oljepris som, som er gunstig for det, vil jeg gjette. Ja, og, det, og så
1: da blir det, vi ønsker de ha en over 60, over 60 som vi tror, eller, eller de, er de fornøyde med 50-60 eh, ytterligere eh, etterhånd? Og det tror jeg kan, hvorvidt de har bestemt seg eller ikke, men nøkkelen er også at de må si dette nå, for hvis de sagt med en gang at nå forlenger vi dette 2-3 år da ville mange av de eh, sjelspillere kunne hedge mer og si ok, da er det en garantist forever, ja. så, det, så det er viktig å ta dette, og det de prøver å gjøre er jo å den korte enden, sannsynligvis vil, vil sånn 12-24 måneder eh, frem i tid bli liggende på på 50-tallet selv om oljenprisen gå over 60 som vi tror Uh, fordi at det markedet vil spekulere i at, at det vil kunne komme mer skjel og at OPEC uh, vil, vil begynne å øke produksjonen. Da avner
0: man i det en scenario som kalles backwardation, backwardation stemmer det? Hvor, ja. hvor futureskurven er litt heller andre veien. Ja. Ja, og det som du har argumentert for, det det fører ofte til et betydelig oppgang i, i korten eller har gjort det mange ganger før. Ja,
1: vi har jo sett, sett noe de fire siste gangene, så har når det flippet til backwardation, så har det blitt etterfullt av dralli på mellom 25-75 i de fire siste ja. gangene inni in måneder.
0: Man kan se si her på, på vårt korte oljesyn, eller oljesyn for året, det står fast om at vi nå venter et betydelig rykk oppover i den andre halvdelen her, sånn, men men hvis vi ser litt på ettersøkselsiden først i det, i det kortere bildet her sånn, altså den den tikker og går oppover dag for dag for så vidt eller uke for uke. Altså det er en det er en underliggende opptrend i etterspørselen etter olje i verden fortsatt.
1: Ja. Og vi ser jo nå at både India reakslerer igjen opp mot 7%, vi tror at USA igjen øker etter et svagt første kvartal, og Kina ser, ser greit ut rundt 400 000, så, så disse tre landene det sammen kan, kan ende opp rundt 1 million fat og så ser du noen positive effekt at Brasil og Russland som har vært i resesjon, nå kommer tilbake fordi at noe høyere olje, oljepriser og så hjelper oljepriser på disse nivåene også i Midtøsten uh, som har jo vært kraftig uh, rammet så, så uh, konsensus er rundt 1,3 millioner fat, uh, men vi mener nok at det, det mer oppsida nedtid, speciellt i andre halvår uh, forventer vi nok en, en reakslerasjon re re og trolig opp mot 1,5 i andre halvår
0: mm, mm, mm. Sånn for det tenkte jeg skulle være tema litt for, for andre halvdel av denne diskussionen egentlig. Det, det, er, det er jo også å ta på de lange brillene litt her, og så se fremover og se på dette här med, med om olje har nu for sig når, når vi ligger litt lenger fram i, i tid, og det er mye snakk om, om en rekkefaktor nå som kan dra dette ned. Og, eh, Parete er jo kjent som et hus som jobber mye med olje, og vi jobber mye med oljeselskaper, og det er jo en fordel, og det gjør jo også for så vidt at, at du eksempelvis, eh, Trond, er jo, er jo mye ute og snakker med med ledere, styrer, eh, organisasjoner, eh, som nettopp er de som skal ta de lange beslutningene, skal bestemme om det skal bygges ut det eller det feltet skal bestemme, om man skal kjøpe nye båter, ikke sant, disse her. De lager prognoser, og da, da er antakelser om oljeprisen fremover viktig, selvfølgelig. Eh, så... Men de jobber jo også mye med fornybar energi Det gjør jo også en del av de selskapene som for så vidt er oljeselskaper og sånt i, i dag Statoil trekkes jo frem som et av de som, som, som jobber på begge de aksene der sånn men mens andre store selskaper uten å nevne navn Trekkes frem som, som de som bare, bare driver med olje Og dette her er jo en, en spennende, intressant tematikk som mange er opptatt av Og jeg sitter her med en bloomberg artikel hvor det trekkes frem det som kalles for IEA sitt base case, og det er vel egentlig det scenarioet som vi ofte benytter på de lange oljeprisbanene, men du da har oljeindustrien selv som ligger med et litt høyere scenario, og så trekkes det fram tre områder som speciellt kan trekke olje etterspørselet ned. Det ene er effektivisering, altså gjerne fuel efficiency, at biler for alle mulige fartøy vil bruke mindre olje per kilometer de flytter seg, og så har du elektriske biler i sig selv, eh så har du har du ja på så till andra drivstoff dräcks fram där men men plastikmarknad är ju också en, en faktor At man ser mer och mer resirkulering av plast då att man lager det som du dagbrukar plast till bland annat flaskor av biologisk nedbrytbart material Og den type ting så det er intressant att få dig att så höre eller se si om disse teman här altså ligger det i våres estimat också <høy>
1: De fleste byråer, sånn som Internasjonale Energibyråer, USA, energi, altså oljedebattementet, og vi bruker Wood McKenzie i tillegg, og så har du oljeselskapet som BPX, sånn. og Statoil, så ser han at hovedscenariet er fortsatt basiscenariet, og er i stor grad at at ringen pikt i morgen, såkalt pikt i morgen, før etter 2035. Men alle, de aller fleste, opererer med betydlig usikkerhet, og at du lager scenarier, sånn som du skiliserte, at en del som var som skal til for å få dette til å pike tidligere, og at det kan pike på en gang på mitten til sent 20-tall. Og det er drevet av, så som du sier, Uh, effektivisering som egentlig er det, kanskje useksig, men det, det er det viktigste etter, mm. sin, i, de, i de nærmeste 15-årene. Og så er det substitution inn til el, og så det du nevner som petrokymi uh, eksempel. Men, men det som nøkkelen til veksten fremover er jo at Fremdeles er det, det er Kina og India som er den store driveren, at de, de vil oppleve uh, ca. 50% av verdens økonomiske vekst er fra disse landene. Ja, og kanskje etter hvert Afrika også, for så vidt. Ja, og så er det et som er, det snakkes mindre om, er at uh, for eksempel BP trykker frem at de ligger inne, at Afrika ikke før, uh, inn, før 2050 ta, får denne take-off-perioden, denne energiintensive veksten så når du får fram fra en middelklasse. Altså du så Kina komme in i denne for 15 år siden, og nå så du India der, mm. der du får en veldig, altså veldig sånn, nærmere 1-1 forhold mellom økonomisk vekst og eh, energivekst. Og så ser du at Kina for så vidt nå kom in i en fase der energiveksten er, er, er svakere, men, men det er jo fra et mye høyere prosent, men fra et mye høyere nivå, og så ser du at Kina er ferdig med å ta av... Uh, uh, så, så det er uh, base case, vi, vi mener kanskje en del av de der driverne underkommuniseres. Men så uh, er det også at det som får veldig fokus her er uh, elbiler, mm. uh, uh, og at de, i hvert fall i 2025, kan være konkurransedyktige. Uh, men det, innen de nærmeste ti årene så vil jo forspranget til konvensjonelle biler øke, så i dag er det en miljard vanliga bilar så är det 1,5 miljarder eh, hybrid og rena batteridrivna bilar. Eh inom 20 år så förväntas den bilparken globalt öka med til 2 miljarder. Eh och er den allra mest av växsten utanför oss det alltså Kina, Indien, Afrika mm. och så vidare. Eh, så Eh uh, men men sån basisen som regel at, at innan det ser 102 kanske 200 millioner er blitt elbilar så utsett är det scenario tok mot 400 millioner ja. uh, så så efter 2025 förväntar ju att att avtar uh, men før den perioden ser det ju energi som er det viktigsta. Egentligen borde visst en verklig önskade och pröva öppna peaktiman så borde den satsa allt på effektivisering av konvensjonelle biler. Eh, ja, og biler. ser
0: man jo betydelig, altså i, i de fleste biler så har man i hvert fall hatt en, et, et skifte de siste, la oss si ti årene da, for at biler brukte typisk rundt en liter på mila til at de bruker nærmere en halv liter på mila. Så kommer det an på størrelsen på bilen og alle de tingene der, eh, hvordan man kjører, men, men det har jo vært en veldig betydlig effekt når det gjelder persontransport, hvertfall.
1: Ja, og det har jo hatt, for eksempel i USA, myndighetsreguleringen såkalt, altså for eksempel car standard car fuel efficiency standard. Mm. Men eh men det är ju lite spännande vad sker under nå, Trump för det har sett selv før Trump slutade när det började att när priserna kom ner så har mycket av den effektiviseringen eh, stoppet stoppat upp. Att du du ser på hvor hur folk kör och i valte bensin så är den effektiviseringen eh stoppat upp och en ser också at utan reglering så ser man att att i Asien så är så kallade suver veldig populære i december så kjøpte, var det en million suver bare på en måned, som ble solgt i Kina, mm. og globalt all, på en måned, og, det, og alle batteridrevne og plug-in-hybrider i verden var 750.000 på et helt år, og veksten i suver er formidabel, så, så du, alt dette kan jo reguleres og forbyes, men, men det, det er jo og det, det er en faktor som ikke snakkes det snakkes mye om det grønne skiftet men fallende olje det, det oljebrittfallet vi har opplevd har jo gjort at oljen de tre, nå, på, tre, på tre år mm. så øker markedsandelen det har ikke skjedd på 20 år mm. uh, så det er en priseffekt her så, så selv om det er smertefullt og ned den omstillingen spesielt leverandørene som har gått gjennom så det er det klart det kan forlenge uh, oljealderen også er det, og så er det dette at olje så lenge det har så sterk markedstand, 55% er transport. Foreløpig er det ikke, ikke konkurransedyktig, men det kan bli på privatbilsegmentet. Men så har du fly, og du har heavy trucking og båttransport, der det er foreløpig ikke realistisk at batteri er plattformen på, på, på personbilsegmentet så kan dette være viktig spesielt etter 2025 tror mange at dette kan være konkurransedyktig og, og det kan jo skje, skje tidligere så, men, men, men så er det egentlig i, i elektrisitet fordi at oljen har egentlig nesten tapt kampen om, om elsegmentet innenfor andre ting og, altså el er jo viktig på alt annet det er transportpål det er gass
0: med det som liksom er ja, så, sånn sett er, er gass på
1: en måte litt mer utsatt men det må man ju också se si att förnyeleb är ju eh vindkraft och solkraft som vi snackar om ny, ny förnybar. Då har jo vindkraft ett tillägg. Det är fortsatt bara på under 2 och det er i kapacitet, ikke produktion för det du har investerat flera hundra miljarder bara för att komme dit. Men men der er det jo spennende scenarier, og, det, det jo, og spesielt sol tror man jo kan, for det, der begynner jo både sol og, og, og vindkraft på land å være konkurransedyktig med kull og gass.
0: Jeg så vel en uh, kommentar denne uken her på at det var det første sanksjonerte vindkraftprojektet nå i Tyskland uten subsidier noensinne, så altså det var lønnsomt uten subsidier. Men, og mye av veksten i verdens energiproduktion har jo nå skjedd nettopp med innenfor nybarmen men det er jo lenge siden vi har sett noen dette er jo evolusjonære endringer altså at det går relativt i små, små skritt men det er også lenge siden vi har hatt sett revolusjonære endringer innenfor energi at noen finner opp noe nytt altså kalle det fusjonskraft eller et eller annet sånt noe, at det virkelig blir kommersielt og det vet man jo aldri, men, det er, men at det vil komme en eller annen gang vil, nok, vil vi nok kunne se si, og det kombinert med bedre, mer effektive batterier selvfølgelig vil jo være en, en mulig game changer, men, men det er vanskelig å påvise noe sånt før man faktisk ser det. Ja,
1: og så er det glad at det jo, altså atomkraft, hvis den var bekymret for CO2-utsløp, så vil jo atomkraft virkelig være løsningen når det er konkurransedyktig, men det er jo litt sånn, Nortin Meyer-Berke og ja, at det er ikke er så mange som ja, har lyst på atomkraftverk. Ja, det er, det, er, det er, et er et spennende tema
0: selv, det er fordi at de, de atomkraftverkene som man har hatt disse kjente ulykkene på, det er jo atomkraftverk som har blitt bygd med teknologi som, ja, du bruker skyvelær i stedet for lasermålere, for å, å si det sånn, og det er, det er altså gamle greier. Ja. Eh, som, som, og det går jo an, de som lager noen nye testreaktorer er jo, kan jo få det nærmest helt sikkert
1: ja. men, men, men samtidig som du ser at vindkraft og solkraft konkurrerer så ser du likevel der veksten eh, kommer i kraft for eksempel i så er det 300 millioner mennesker som ikke har tilgang til elektrisk strøm hva, hva bygger de ut nå? Vi, vi burde jo håpe de kunne bygge ut vind og sol men, men de planlegger å bygge 360 kultkraftverk de neste 10-12 årene og Kina også bygger jo det, det ligger jo litt i det som skjedde med, med, med Trump og Parisavtalene et av ankerpunktene er jo at når det at mye av CO2-utslippene vokser fordi at disse landene trenger elektrisk kraft og de har opp til 70% av deres kraftgenerering er fra kull og egentlig burde det der støtet burde vært satt inn at sol- og vindkraft där där verklig kommer. Men også, vi ser jo i Europa att här som du säger vi väldigt mycket växtar ny kapacitet eh uh, kommer från från förnybar. Uh, det er ju positivt. Alltså förnybar. Eh uh, Norge har är ju har jo, jo så eh uh, begünstigt 96 av uh, vår el är eh uh, förnybar vattenkraft. Ja. Og, og vind og sol kan jo ikke sol for viktige grunner men, men, men selv onshore wind og, og i hvert fall offshore wind enda kan konkurrere med, med vannkraften
0: Nei, vannkraften er jo veldig effektiv og det er jo i bunn og grunn tyngdekraft bare så det er jo ikke, ikke kompliserte innretninger men, men man har fått mye uttale det er kjempebra, vi er heldige med, med den der, der. Men, men hvis man da ser Paul, jag kan nog inte alltså ta och först och kommentera det kortsiktigt. Där är det alltid en intressanta men, men på den mellanlång sikt alltså man kan se si fram till liksom vi ser 2025, 20, alltså det näste 6-7 åren, så så säker vi är store stora grunder till att det du ska ha ett en, en underliggende positiv utvikling framdeles på alliholje konsum i i världen då. Nej, och
1: øh, vi tror ju egentligen på en, på en ny syklisk, øh, Oppgang, og at den kanskje kan overraske på oppsiden mm. å være sterkere enn trendveksten har vært de siste 15 årene på grunn av at du har fått lavere vekst og at de nærmeste årene for første gang siden 2010 så er det ingen deler av verden som er i recessjon men, men det kan jo selvfølgelig dukke opp før vet du av det og så er det jo en viktig faktor til at selv i det lange bildet selv om på et tidspunkt om det er 2030 eller 2040 eller etter det skal flate ut, så går veldig mye av, av investeringene til å erstatte eksisterende produksjonskapasitet.
0: Ja, ikke sant? Fordi oljefelt, de faller jo i produksjonen, altså det er, de har en, en decline, og, og det er klart at når vi nå har skrudd igjen nærmest oljeinvesteringen ja. i en to-tre år, så vil jo det være en sånn ketchup-effekt som, 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 som vil slå in på et litt senere tidspunkt, med da egentlig for lite olje. Det, var jo, det minner meg jo på at når oljen var handlet opp rundt 110-115 i, i flere år, så, så var det mange som sa at den, den beste kuren for høy, høye oljepriser er høye oljepriser. Og kan vi nå også si her i den situasjonen her at den, den beste kuren for lave oljepriser er lave oljepriser?
1: Absolutt. Men så er det, så er det samtidig klart at det, det har overrasket alle hvor mye eh, industrien har fått kostet ned. Det, det gjelder både skiforolje, men det gjelder, gjelder jo også i, USA, nei, i Norge der vi ser fältutbyggingar som har fallt med 40-50 i i break even. En
0: fantastisk lönsamhetsförbättring.
1: Ja, og en kan ju lyra lite på vad 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 det industrin eh <laughs> uh, på med, men det är ju självförlödiga lavere priser och markkrater og och så vidare så är det en effektivisering och mindre kapacitetsflaskhalsar.
0: Uh, Jag har valt nya koncept där det är också
1: väldigt Ja, väl ja. vel självförlödiga uh, Johan Kasberg är ju ett eksempel der du har ett uh, i barnshavet som du bra fått ned break-even fra 80 til 35, noe av det er jo faktisk et eller annet konsept med mindre prosesskapasitet fordi at før designet du får mange, mange andre funn ikke landanlegg og så videre og så videre så, så det viser tæring etter næring det viser jo at industrien, det både skifre det snakker om, men også, nå kommer offshore mm. at du har effektivisert det og, det, og så har du jo for fremdeles så har du ettervirkninger av den enorme investeringsboomen med oljepriser over 100 dollar i tre år, med 800 miljarder dollar i årlige investeringer. Fremdeles kommer det jo felt som blir vedtatt på de tidspunktene. Men eventually så, så vil jo den bølgen dø ut. Og så er det fremdeles, the jury is definitely out hvor, hvor lenge, spesielt etter Permian, Basseng, altså skifoljen i Permien, mm. hvor, hvor mye og hvor lenge. Så det
0: er det beste basenget ja. i, i USA, det, det er kjempestore ressurser der. Ja.
1: Hvor, lenge det, hvor lenge det kan vokse, for nå begynner mange å ekstrapolere det, den veksten du har i år, at den kan ekstrapoleres tre år frem på samme nivå på 50 dollar, selv om det, mange også begynner å se noe tegn til syklisk, at syklisk infla, inflasjon begynner å og motvirke den produktivitets... Men vi ser jo nå
0: for første gang på, for flere år at nå, nå begynner oljeselskapenes budsjetter å økes litt igjen. Ja, og det... det og rating, det ting også offshore. Og ja. jeg opplevde denne uka her, sånn noe som jeg ikke har sett. Jeg har den tiden jeg har jobbet i par nesten tør, og det, det var å høre en rigganalytiker som begynte å høres litt bullish ut når det gjelder biter av riggemarkedet, de, 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 de best spekkede offshore-enhetene, de beste riggene rett og slett, altså. Og det var lite av det samme vi så Onshore i USA, at, at de beste riggene fikk jo jobbe også under, under det nedturen som var. Og det var de som hadde høyest effektivitet, og som gjerne utbyggerne av feltene vil sikre seg, ikke sant rett og slett, fordi det er best økonomi i det.
1: det. Ja, og det er jo en effekt av at selskapene har kuttet betydelige investeringene, fått ned kostene, at de nå på 50 dollar oljepris faktisk generere mer positiv kontantstrøm eller har fri kontantstrøm nok til å dekke både investeringer og utbytte. Noe de ikke greide på en oljepris som lå på 110 eh, dollar fatet. Og når da selskapet begynner at gjelden faktisk faller, vi så jo at Stato i første kvartal eh, hadde over 9 kroner i fri kontantstrøm, altså 3,5 miljard dollar i fri kontantstrøm. Det begynner å bli penger. Det begynner bli for ett kvartal. Ja. Eh, og, og utbytte disse 20,8, så, så ser du at når den cash constraint altså, så, så har jo selskapet mange brønner som er lønnsomme offshore brønner som er lønnsomme og har payback tid på, på 18-24 måneder det bare, og, og selvfølgelig vanlige prosjekter, så, så det har jo vært kapitalbegrensningene som har gjort det så, så når, når, når du får positiv kontanstrøm, det har man de jo sett historisk at mm. dette er litt sånn cash in, cash out eh så bygger sällskapet då investerar igen. Och det, det, det ser vi det, som gör at du får en förbättring och i viktiga rika och lyxiga segment.
0: Ja, för det er ju segmenter som har varit väldigt tunga och jag kommer til å ta upp det mer på i den nästa en senare podcast här igen. Det som de som lever av avledet efterspörsel som det kallas efter efterollje. Men det er jo ingen tvil om at det har vært ganske ubehagelig situasjon der en stund Når oljeselskapene har skrudd igjen investeringene sine Riktig nok fra rekordhøye nivåer men, men vi øyner nå en liten, en liten økning her Hva sier selskapene selv da når de ser fremover nå? Hvor er det de liksom tør de å tro på oppgang i oljen nå igjen Og, og begynner å øke
1: Ja, du ser jo at uh, selskaper som, som Statoil og Exxon Guider jo høyere investeringer så Statoil ga jo en økning på 10% for året, selv om første kvartal var, det var ytterligere. Lager. Du har jo fått denne investeringen fra 20 milliarder dollar i år til under 10 milliarder.
0: Og det har blitt åpnet masse nye blokker, er det ikke det? For, ja,
1: det er jo noe av det mest spennende som skjer, for i at... Norge på mange måter kan komme styrket ut av denne runden spesielt ordelig selskap når det klart har vært tøffere leverandør når mange av de har tilpasset lavere aktivitets- men det som blir veldig viktig og kanskje er enda på kort sikt enn trussel eller konkurransen fra, fra fornybar er om vi finner noe i barnshavet de to neste årene, to til tre neste årene for etter 2023 etter Johan Sverdrup fra Sena 2, etter Johan Kastberg, så er det få veldig store feltutbygginger. Så hvis vi ikke finner noe, noen større funn da, så kan du få ny nedtør, spesielt i leverandørindustrien. Sånn om 6-20 år, men det er jo fryktelig lang tid i, vår, i, i megler og
0: investeringsbansjen. Ja, når det kommer, og, og forløpig så ligger altså vårt langsiktige oljescenario, det ligger i nærheten av det som er i Internasjonal Energibyrået sitt også.
1: Ja, vi mener at oljen må, altså vi tror at den realprisen må opp til 70-80 dollar, og vi ser jo både sånn som det, det tror vi for eksempel et oljeselskap som Stato, eller for så vidt også og, og, IA og, byrå, og analysebyråer øh, øh, sånn innen 2020. Vi tror kanskje vi tror at det skal komme opp der allerede i løpet av neste år, men det, det avhenger veldig av hva Saudi, om de forlenger det utåret neste år. Uh, men, men at du må på, på 70-80 dollar for å kunne investere nok til å erstatte eksisterende produktion og den veksten vi ser rett og spørsten spesielt de neste 10 årene så så igjen at etter 2025 tror de vesten inklusiv oss at at den veksten blir svakere, men de neste ti årene, så, så, så vi tror vi den er over en million fat per dag. Mm.
0: Nei, dette, er, dette er spennende temaer, og dette er jo noe av det som er fascinerende ved økonomien og kapitalismen også, at, at priser har en påvirkning, og ny teknologi har en påvirkning, og, og det skjer endringer i forbrukernes mønster, og det kommer endringer i reguleringer, hvor mange land også det har kommet med uttalser om at alle biler fra 2025-2030 skal være elektriske, etc. Men, men det skal likevel mye til å stoppe den der underliggende kraften oppover, som du har sett med økt, at flere i verden har en økt levestandard og ønsker en, en levestandard, et forbruk mer likt det vi har her i Vesten, og det er en enorm driver. På, på etterspørselen worldwide. Ja,
1: og, en del og, av, ja, og denne, den miljødebattene her hjemme går jo veldig ofte på, 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 på produktion, men det er, en, det er en utstoppelig kraftig etterspørsel. Bare, altså hvis du går på en lang helg på Gardermoen og ser på alle de som flyr, hvis du begynner å den til Indien og Kina om 10-20 år, mm. uh, så blir det jo det, uh, og, 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 og så har du altså båttransport i tillegg, altså hvis du bare ser at en så som vokser frem, så, så er det en veldig sterk kraft
0: Ja, man ser det jo alle sammen du kan jo gå, Det kan jeg oppfordre lytterne til å gjøre her i sommer Gå rundt og så se hva du ser av turister Du kan se det i Oslo her, du kan se det på Vestlandet Du ser amerikanerne fortsatt Men du ser veldig mange som kommer fra Asia nå De så du ikke for ti år siden
1: Og det har vi noen Nei, og lav, lavprisflyselskaper i tillegg selvfølgelig Så, så det, er, det er kanskje en liten avsporing Men, men vi er jo veld, litt sånn negativ mange til olje og gass som sånn på, på produksjonssiden, men vi er veldig mange er jo veldig glad i, i det som de produktene vi får uh, fra, for, for reising og, og inklusiv petrokemiske produkter og så videre. Ja. Så det er litt det det. på slutten, men...
0: Det stemmer det. Vi skal ikke være så normative her, men vi, er, vi konsentrerer oss jo om, om vad vi ser skje, og så får andre konsentrere seg om hva de mener bør skje. Men, men da sier jeg tusen takk til Trond Amdahl for den gjennomgangende oljemarkedet her sånn, og så høres vi igjen om ikke så alt for lenge, og vi liker dere episoden, så skriv gjerne en anmeldelse på, på det. Gjerne del det til venner. Vi synes det er gøy når dette blir hørt på. Vi tar gjerne imot innspill og kommentarer også. Ha det bra.